0: gente, aqui é Juliana. que é a Renata. E esse é Os Fantasmas do Divertem. Esse é o episódio de Sustos dos. Yes. Ah, e, é... e por que eu falei um yes?
1: Eu não sei, o podcast é em português. É. Pode mudar. Meu, meu Deus,
0: coisa horrível. <risos> eu me odeio nesse momento, tá bom, gente? <risos> eu sei que eu vou contar uma das minhas histórias favoritas. Nossa querida poeirinha. Pois... É, eu, eu,
1: a gente apelidou ela de poeirinha <risos> Little Dust. Little
0: <risos> Dust <risos> é o melhor. Mas ela não achou nem um pouco engraçada. Não, é muito sério, na verdade. Bom, Pra lembrar, pra quem não conhece para as pessoas novas, esse é o episódio Que a gente conta histórias verdadeiras, de pessoas reais Que estão aí pelo mundo e contaram
1: E essa é a história do Jezebel
0: Porque enquanto isso a gente tá esperando As histórias de vocês Nós temos uma que tá guardada pro mês que vem, final do mês que vem Esse porque é a última da temporada Me assustou demais, eu li de manhã o e-mail Eu vi meio de noite, resolvi ler de manhã é do nosso primeiro ouvinte. Foi muita animação. Foi muita alegria. Eu não sei se é o
1: nosso primeiro ouvinte. Mas ele é um dos nossos ouvintes. Sim. É o
0: primeiro ouvinte que mandou a história pra gente. Ah, com certeza. Então a gente quer as histórias de vocês. Porque é isso que vai movimentar o nosso podcast. Exatamente. Se você não for ver até o fim, eu vou falar o e-mail agora. Porque é pra garantir. É fantasmas nos divertem. Arroba, gmail, Por favor, mandem histórias. Gostamos de interação. Gost Amamos. Choro de alegria com o e-mail Eu mandei o um e-mail de volta, grande, tá? Porque eu fiquei muito tempo falando, meu Deus, eu não acredito aqui Mandou uma mensagem E teve todo esse lance Tudo bem Eu fui nesse simpática né? Sim, 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 claro Respondi Porque eu fiquei muito feliz Bom é, A minha primeira história é Não se preocupe, já estou saindo Don't worry, I'm leaving De... Eu... O nome me fez vida Esse é pib Before You Go hum. História da minha vida Eu sempre tem que no banheiro Antes de sair dos lugares É o nome do usuário Que escreveu para o Gisebel 2016 Bom Enfim. Isso aconteceu com uma amiga de uma amiga nesse verão e foi contado por ela. Vou chamar ela de Jane. Jane é enfermeira que trabalha num turno específico em um hospital e mantém uma rotina bem consistente. Ela acorda às 5 da manhã, toma banho, desculpa, o quê? Ah, tá. Ela acorda às 5 da manhã, toma banho e depois vai para o trabalho. Jane mora em um bangalô, a uma quadra de distância do Green Lake, em Seattle. Para quem não conhece, Green Lake é um local bem popular entre corredores e conta com outras atividades ao ar livre. Sempre fica cheio durante o verão. É comum que as pessoas fiquem até tarde lá da noite, no verão... Não. É comum que as pessoas fiquem até tarde da noite por lá no verão. Então Jane não achou nada estranho quando ela ouviu barulho de fora de casa à meia-noite. Ela acordou de novo às três da manhã. Mas dessa vez os barulhos foram mais altos. Como se algo estivesse batendo na casa dela. Ela acendeu todas as luzes, começou a andar pela casa, mas não viu nada de errado e voltou para a cama. Ela ficou um pouco assustada e não dormiu direito o resto da noite, acordando um pouco antes do alarme dela disparar às cinco da manhã. Quando ela sentou na cama... Ela viu pela porta aberta do quarto um homem andando de quatro se arrastando em direção ao quarto dela. Como minha amiga me contou, a Jenny gritou, foi pegar o telefone para ligar para o 90. O homem levantou, olhou para ela e disse: Não se preocupe, já estou saindo. Ele se virou na direção à porta da casa da frente. Ela fechou a porta e ligou para a polícia. Depois que a polícia chegou, ela descobriu que um homem tinha tirado a tela de todas as janelas e provavelmente entrou na casa delas três da manhã, quando ela acordou. A polícia acha que, ela não pre... que ele não pretendia matá-la, já que ele não levou nada de valor. As únicas coisas que ele levou foram as chaves do, do carro e da casa dela, que estavam na bolsa perto da porta da casa. O marido da minha amiga, é policial, e ele acredita que esse cara só estava tão calmo porque provavelmente já fez isso antes. Ele também acha que ele deve ter observado ela por um tempo e já sabia da rotina dela bem bastante o suficiente para atacar quando ela estava o mais indefesa possível, no banheiro. Agora, se ele pegou as chaves para assustar ou se tinha intenção de voltar, eu nunca vou saber, mas isso é assustador.
1: Eu acho essa história assustadora. Não com um homem, eu não de quatro. Na minha não, direção. Não. Daquelas Nossa. coisas bem filme de terror. Digo, ah, tá, tá com indo então, tchau. Se preocupa não. Beijo. Eu acho que... Eu podia não conseguir gritar. Porque é aquele choque que você não consegue gritar. Ou eu ia gritar muito alto. E a vizinhança inteira ia saber que tava alguma coisa acontecendo ali.
0: Não, não. Isso eu isso, fiquei bem traumatizada quando eu li. Ai, horrível. É, bom. Eu vou uma outra pequenininha. Porque é da Renata maior e daí. É... Essa também é dessas. Acho... Não, a sua é maravilhosa. Eu... <risos> bom. É, essa é... chip do 3B para a Giuseppe em 2014 quando minha amiga tinha uns 11, 12 anos ela foi com a família para um resort daqueles all inclusive, né, que tem tudo incluído uhum. esse eram um daqueles lugares grandes com diversas piscinas, restaurantes, área de recreação infantil e tal o pai comprou uns walkie-talkies, um para ela e outro para o irmão isso foi antes dos celulares se tornando populares, para que eles ficassem em contato com os filhos enquanto eles estivessem fazendo outras coisas uma noite os pais e irmã dela desceram para jantar em um dos restaurantes minha amiga não estava se sentindo muito bem e pediu para ficar no quarto assistindo um filme eles deixaram e deram um dos walk talkies para qualquer emergência. Ela ficou por lá por cerca de uma hora falando periodicamente com o pai para dizer oi, perguntar o que eles estavam comendo e tal. Ela começou a se sentir bem mal e perguntou para o pai quando é que vocês vão voltar para o quarto? O pai dela respondeu na hora estamos voltando agora, querida. Eu esqueci o nome do quarto. Você pode me falar qual é? Na hora que ela ia responder, a voz do pai dela falou Ei, chip, estamos subindo agora e vamos levar o bolo para você. Tivemos em cinco minutos. Ela sabia que o segundo era o pai dela, porque ele sempre chamava de Tipe. Ela trancou a porta quando os pais dela voltaram eles falaram que não tinham conversado com ela em momento algum durante o jantar. Ai, tá bom, gente. Homens assustadores <risos> são uma categoria assim, em si só. Entenda. Por... Ainda mais uma criança. Sim. Crianças. Não, coitadas. Ninguém merece disso, né?
1: Bem, a minha história eu prefiro continuar chamando ela de poeirinha porque eu acho que tem um spoiler muito grande no título dela. É, o
0: nome... Então,
1: no final eu dou os créditos uhum. a pessoa e tudo mais. Olá. eu virei uma repórter assim que saí da faculdade reportava assuntos tristes e cidades tristes depois de três ou quatro anos disso com a ajuda de um amigo eu consegui uma entrevista em uma agência de publicidade em Cincinnati consegui um trabalho escrevendo discursos e releases fazendo aqueles lances de começo de trabalho depois do Alasca e Virgínia Ocidental Sim se parecia uma metrópole e eu escolhi um refinado apartamento de primeiro andar no Craigslist ah, eram 400 dólares por mês e não ficava numa parte boa da cidade, mas o senhorio me garantiu que estava mudando. Afinal, em Virgínia eu estava morando numa antiga fábrica de móveis cheia de viciados em, cra em crack. Em crack. Minha enorme cachorra preta dozer e eu dirigimos pela cidade em nossa primeira vez lá. Uma livraria, uma loja de música, restaurante. E quando eu chego no prédio, não é nada como descrito. O vestíbulo do apartamento está cheio de sujeira. Mas já tenho minha chave e abro a porta para encontrar um apartamento estranhamente perfeito. Tudo é novo. A sala principal com tapete branco, parede branca, um refinado banheiro, uma entediante, mais organizada cozinha, grandes janelas, teto alto, na parte de trás tem um pequeno quarto com uma porta dando para uma pequena escadinha e um jardim cercado. Nas próximas semanas, minha amiga me ajudou a conhecer pessoas. Inclusive o Alan. Ele é ótimo. Nós meio que saímos como amigos e como namorado e namorada, às vezes. Vai saber. Eu tenho que dirigir para fora do estado por causa do trabalho e ele toma conta da dozer enquanto estou fora. E eu pego ela na casa dele quando estou voltando para casa. A primeira vez que eu faço isso, eu chego no meu apartamento com minhas bolsas e corro para fazer um xixi no banheiro. O assento está levantado e eu caio direto no vaso. Imagino que Alan levantou, desarruma minhas coisas, saio para correr com dozer. Algumas semanas depois, eu tenho que viajar. Deixo as chaves com o Alan para que ele possa pegar a dozer depois que sair do trabalho. Mesma rotina. Apego dois dias depois, vou para casa, entro pela porta de trás, vou ao banheiro, sento e de novo caio no vaso. Olha só, se aconteceu uma vez de você cair no vaso, eu acho que você, você de já Deus. confere a segunda vez. É. Assim. Eu penso. Preciso pedir para o Alan parar de fazer isso quando ele pegar a dozer. É estranho. Eu saio... É fã mesmo Ai, aí, ó. Que, que droga. É
0: porque começou de um jeito que parecia meus gatos quando ficam falando que eles ficam assim... <risos> é, porque foi assim o início, sabe? Eu fiquei, que isso, gente? Surgiu um gato que...
1: É estranho. Saiu pela outra porta do quarto pra sala. Tudo está coberto com uma camada grossa de poeira. Como se eu tivesse ausente por anos. Cobre minha mesa de jantar, a bandeja com o um copo de café... Está no sofá da minha mãe, nas molduras das minhas fotos e em todo o pedacinho da minha cristaleira amarelo encostada na parede. Está pela janela, pelas maçanetas, e só a maçaneta da porta da frente está limpa. A porta está fechada. Percebo que o tapete branco está coberto com mais poeira. Era branco no branco e foi difícil perceber. Pego o aspirador e encho duas bolsas. Eu ligo para o meu senhorio, que mora em Seattle, e digo que se ele está renovando outras partes do prédio, ele precisa tomar conta da poeira. Ele diz que está sem dinheiro e que a única reforma feita foi a minha. Depois disso, eu fico em casa por algumas semanas e tudo fica bem. Eu imagino que a ventilação pode ter jogado umas poeiras velhas. Para a minha próxima viagem, o de sempre. Chego em casa com a dozer e o assento está levantado. Eu provoquei o Alan sobre isso e ele disse: Eu nunca usei o banheiro do seu apartamento. Vou para a sala e uma caixa de fotos da faculdade que eu carrego para os lugares está numa cadeira. Todas as imagens de uma garota de biquíni usando fantasias mais reveladoras, toalha ou qualquer coisa sexy estavam arrumadinhas na mesa. Comecei a sentir meu sangue subindo pelas orelhas. Eu olho todos os cômodos, debaixo da cama, abro armários e nada. Eu não teria procurado, eu teria ido embora. Ligo para Alan e gentilmente lembro a ele que não o conheço tão bem assim e pergunto sobre as fotos. Ele diz que não viu nada disso e que isso seria super medonho. Eu estou com tanto medo que mal consigo escutá-lo. Ligo para o senhorio para saber se mais alguém tem as chaves, mas ele não atende. Eu ligo, ligo e ligo. ''Eu não quero deixar Dozer aqui. Acabei de ser super errada com o Alan e não quero parecer insana. Eu estou apenas parada no meu apartamento. Eu acabo tirando uma foto com minha câmera e passo a noite inteira falando com todos que conheço no meu celular de flip. 2005, né? Até eu dormir. As portas estão fechadas. Dozer está no pé da cama e as luzes estão todas acesas. Eu fico no escritório ou em casa com a Dozer a semana toda. Toda hora que entro em casa eu fico com medo, mas é só ela balançando o rabinho me esperando.'' Eu fico tranquila sobre o Alan de novo. Afinal, todos os meus amigos o conhecem. Ele é super divertido e não parece ser o tipo que faria essas coisas. De qualquer forma, quando eu vou viajar, eu deixo o dozer na casa dele e não deixo a chave do apartamento. Ele insiste em ir comigo ao apartamento quando eu retornar da viagem. No meio da minha escadinha está um pequeno retângulo preto. Eu abaixo e pego. É o controle da minha câmera que usava quando repórter. Debaixo dela está uma. Debaixo dela está um pedaço de papel. É uma impressão da foto que eu tirei com todas as fotos que estavam em cima da minha mesa. A Alan entra na casa por mim. Tudo está fechado e minha câmera, o item mais valioso que eu tinha, sumiu. A sala estava coberta de poeira. Eu não limpo nada, saio e vou para a casa do Alan, onde eu bebo o máximo que posso. Ligo para o senhorio. Ele diz que tem a chave em Seattle e eu a outra chave em Cincinnati. Ligo para a polícia. Mas a parte que não é de emergências... Só em Cincinnati, de 2005, ela está cheia de trabalho e eu não tenho mais como ficar lidando com isso. Eles me falam que algum vizinho tem uma cópia, que todos os senhorios do lado norte são trambiqueiros e para eu comprar um trinco e deixar as coisas valiosas na mala do carro. Eles dizem que podem fazer um boletim se eu dirigir até a delegacia. Compro trincos para todas as portas, passo o mínimo de tempo possível no apartamento. Tento quebrar o contrato, mas o senhorio não deixa e eu não posso bancar nada mais. Eu passo muito tempo com o Alan. Na viagem seguinte, eu encontro o assento levantado e parte da minha comida sumiu. Na próxima viagem, que é dois dias depois... Eu peço ao Alan para dar uma olhada na Dozer e fazer companhia em casa. Nada acontece. A viagem depois dessa, Alan pega a Dozer, tudo normal. Confiro as entregas dos correios, nada além de circulares. Mesma coisa dos últimos dois meses. Nada que eu peço chega. Então eu começo a pedir para que tudo seja entregue no meu escritório. Mas dessa vez eu abro a porta... E no hall, para colocar meu casaco, está todas as minhas correspondências dos últimos meses. Pedidos online, enviados da minha mãe e amigos, minhas contas, tudo quebrado, aberto, molhado e sujo. Eu apenas corro. Corro pela rua em um dia ensolarado, onde tudo está normal e eu não consigo escutar nada. Estou com medo e devagar percebo que as ruas estão cheias. E minha enorme cadela está aqui e pego ela pela coleira e sento no meio fio. Eu olho para o prédio. Um rosto na janela do topo, no sótão, some. Outras coisas vão sumindo com o passar do tempo. Uma coleção de moedas que meu pai me deu dos lugares que ele visitava, mais comida, qualquer bebida alcoólica que eu comprava, mas nada acontecia comigo. Ainda bem. Ninguém invade quando eu estou em casa. Não tem semblantes ameaçadores pela janela, sensação esquisita à noite e o rosto no sótão parece mais como um sonho. Eu até vou lá. Só tem coisas aleatórias que as pessoas armazenam. Isso só pode ser alguém com uma chave extra e eu decido que vou investigar isso. Então... Uma noite, eu estou me vestindo para sair. Eu uso a escuridão das janelas para conferir meu reflexo. Coloco meus sapatos e um fica branco. É poeira de novo. Não está, por todo, não está por todo lugar como antes. Estava concentrada em torno da minha cristaleira. Eu pego o aspirador, limpo as coisas, meu sapato, mas está acumulado de um lado do móvel que é difícil de mexer. Eu desligo o aspirador, empurro as pernas contra o sofá e movo a cristaleira para o centro da sala. Na parede tem um buraco do tamanho de um homem. A poeira, claro, foi de serrar. Minha empresa me coloca em um hotel até eu conseguir me mudar. Meu senhorio termina com meu contrato. Mais tarde, tudo durante o processo, eu descubro que dois homens fizeram isso para me assustar, que eles sentaram por meses me olhando por trás do buraco. Um morava no apartamento do lado. A parede abria em um bolsão entre a escadaria do apartamento e o porão. Eles esconderam com camadas de madeira. Meu vizinho descreveu tudo para mim no tribunal enquanto sorria para mim. Eles me viram cozinhar Ver filmes tristes Flirtar com caras no telefone Fazer ginástica Conversar com a Dozer Chorar Ir ao banheiro Eles mantinham um estoque dos meus lanchinhos na parede Para comer enquanto me observavam Minha faca longa foi encontrada na parede E uma outra faca que eu não reconheci Mas eles não queriam entrar Enquanto o Dozer estava em casa E eu nunca estava sem ela Toda manhã Do meu caminho para o trabalho por seis meses Eu dirigia por um outdoor escrito Procurado Com a cara de um deles depois disso, eu nunca mais morei sozinha. Horrível. O nome dessa história é A Little Hole in the Wall, ou seja, um pequeno buraco na parede. Ela foi enviada em 2017 pela 4,000 of them. Uhum. Mas é por isso que eu não podia dizer, porque... É, eu bem. tenho
0: pavor dessas histórias de pessoas em buracos e paredes e coisas do gênero. Eu acho isso assustador. Isso é psicopatia, porque é. Ele, eles
1: estão facas aqui, uhum. sabe?
0: Não, isso não é legal existe um tipo objetivo, é eles iam matá-la A não ser que você tenha uma história disso, por favor, manda pra gente, queremos ouvir Sim, A <risos> gente acha, tipo, assustador
1: é Mas é ok, sempre então. bom as pessoas saberem o que esperar ou não Sim. Já que é por isso que você procura algumas histórias, sabe, pelo menos é. Bom,
0: vamos lá, a minha última de hoje, essa é de fantasma, tá? Hum. Aquela única desse episódio de fantasma O nome do, do podcast é o que mesmo? Os, 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 o que é assim? Nos divertem? Os psicopatas? Não, os hum. fantasmas. Ah, tá bom. Ok. Ah. Hum. Bom, é, James é, foi da Violet K. para a em 2014. Quando eu tinha 17 anos, eu amava ler livros de romance. Eu pegava escondidos livros da Halleckin da minha mãe... e Me trancava no quarto e ficava absorvendo toda aquela maravilha cafona e dramática. Então, quando eu comecei a sonhar com esse homem jovem bonito... Numa blusa branca, engomada tipo Fábio... Qualquer roupa que um homem daqueles livros de banca de jornal estava usando... Botas de cavalgar, eu fiquei obviamente muito animada. O nome dele era James, que ele tinha esse sotaque britânico antigo que eu não consegui identificar exatamente de onde era. Os sonhos começaram naturalmente, uma vez por mês, às vezes duas. Depois eles foram ficando mais frequentes, uma, duas vezes por semana. Sempre começava da mesma forma. Eu estava sonhando que dormia na minha cama e acordava para encontrar com ele em pé no meu quarto. Os olhos dele, verde, brilhavam e ele ficava jogando o cabelo preto para trás de um jeito bem sexy. Eu logo fiquei obcecada com aquele jeito que ele me olhava. Ele me olhava com uma devoção, com uma necessidade. Eu acordava e ficava pensando, é assim que uma pessoa apaixonada se sente. Ele sempre vinha falar comigo devagar, hesitante, para ter certeza de que eu não estava assustada. Ele me dizia que eu era linda e pedia para dançar comigo. Uma música surgia do nada, eu olhava para baixo e me viendo uma camisola de renda com flores no meu cabelo, e nós dançávamos à luz do luar. Você consegue entender como uma menina de 17 anos ficava obcicada com isso? Eu ficava louca para ir pra cama, às vezes me forçava a dormir às 7 da noite só para poder vê-lo. Ao mesmo tempo, as coisas da minha vida foram ficando mais escuras. O meu toca-discos ligava sozinho no meio da noite, super alto acordando a casa toda. Eu fazia o dever de casa na minha mesa e ficava vendo coisas no canto do meu olho. Uma vez eu e minhas amigas estávamos sozinhas em casa, em cima da minha cama, comendo biscoitos e vendo reprises de programas antigos, quando ouvimos a voz de um homem falando do banheiro que ficava no corredor perto do meu quarto. No início, nós não pensamos nada. Achamos que podia ser meu pai voltando mais cedo para casa, meu irmão. Nós éramos uma família de cinco pessoas e precisávamos deixar as portas de quartos abertas com amigos em casa. Era raro alguém ficar sozinho. Essa voz continuou falando, até que quando, finalmente, uma das minhas amigas me perguntou quem estava lá. Eu mutei a TV e nós escutamos e eu percebi que a voz tinha um sotaque. Eu senti um arrepio horrível na espinha e gritei James, e a voz, de repente, parou. Foi assim que eu finalmente contei dos meus sonhos para as minhas melhores amigas e elas ficaram brancas. Duas noites depois eu tive o mesmo sonho Eu dançava com o James, mas a energia era diferente A mão dele agora estava mais firme E durante todo o tempo em que nós dançávamos Ele ficava rosnando no meu ouvido Você é minha e ninguém mais vai poder ter Uma semana depois eu implorei pra minha mãe Me deixar mudar de quarto e ir pro andar de cima Eu ficava no porão Quem mora no porão? Não sabe, eu não entendo Isso foi Juliana falou
1: <risos> Eu sei, você que tá é, aí eu sei.
0: Não, eu falei que tipo Sou eu, não, a menina que escreveu ah, sim, entendeu? Não, sim. <risos> Minha irmã mais nova trocou comigo e ficou por lá durante muitos anos. Meus sonhos pararam. Há cerca de um ano atrás, minha irmã e eu estávamos ajudando minha mãe a limpar o quarto. Porque ela ia transformar o porão em um escritório para ela. Então eu e minha irmã estávamos mexendo em umas coisas e ela começou a rir do nada e disse... O James não vai gostar disso. Eu nunca me senti mais gelada, nervosa ou aterrorizada na minha vida. O que você disse? Ela me olhou com vergonha, balançou a mão, tentando fazer com que eu ignorasse e voltou a pegar as caixas. James, um homem inglês que dança, eu perguntei... Não, calma, que fazer de novo, não foi bom. James, um homem inglês que dança, eu perguntei... Ela concordou balançando a cabeça. Ele não é um homem muito bom. Tá, isso. Eu não gosto dessas histórias quando mais de uma ali vê o mesmo fantasma, sabe? Sim. Eu fico, não... Ai,
1: tipo, aquelas histórias das crianças, ah, é... Aí vai lá, dez anos depois, é ah, meu irmão viu também, tipo, ah, Calma é, aí. É, não, não, não tem
0: condição.
1: Ai, que assustador, gente. Então,
0: gente, se vocês tiverem histórias de fantasmas, de situações assustadoras, coisas do gênero, qualquer coisa que vocês assustarem é assustadora. Mas verdade. essa história sempre
1: me lembra uma outra história. Você leu um, uma saga inteira de livros só sobre esse assunto.
0: A mediadora. Exatamente. É
1: e ela decidiu. Ela
0: ficou, não. Ai, não, aquilo era horrível, vai. Assim, eu gostava não... muito entendeu? do. Você entendeu o que eu quis dizer? Você
1: está falando mal do Jesse. É isso mesmo?
0: Não sei, eu parei de ler, não li, eu nunca li os, os últimos dois, eu acho. Não foi isso? Sério? Você
1: nunca terminou de ler? Não.
0: Ah. Esse último não, do casamento? Ah, do, do casamento, casamento não. Eu é. então acho que pra que eu não li. O de ser é o fantasma. É, eu sei. Ah, tá. é. Então, gente, qualquer uhum. história do gênero, por favor. Uhum. Mande pra gente. Se vocês viram o mediadora e querem falar sobre alguma experiência assustadora do livro. Eu acho que o favor. livro não
1: tem experiências assustadoras a não ser o povo, Ah, Não mas... sei. Ele era maníaco.
0: Era. Vamos, para isso, por favor, mandem sua. no e-mail é. divertem, Só para reforçar? Sempre. Vamos falar esse e-mail sempre, porque por favor queremos histórias. Precisamos de histórias. Pro mês que vem. Exatamente. Afinal de contas, gente, esse é um podcast de histórias. Precisamos de histórias.
1: Exato. E a gente pô, se a gente receber várias histórias, a gente pode o quê? Tentar trabalhar com as histórias das pessoas num temas que a gente tem. É. Em vez de ficar tendo que procurar histórias que já existem. Assim. Exatamente. Então, a gente conta com a ajuda de vocês.
0: Até semana que vem. Até. Tchau. Tchau.